0: Hello, ici Joanne Yanting, bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur. Et aujourd'hui, je souhaite vous parler de comment faire votre business résister aux crises, au marché, à la concurrence. Comment avoir un business pérenne Et ça me tient à cœur. Et la simple et bonne raison pour laquelle je partage tout ça avec vous, c'est parce que ça fait 15 ans maintenant que j'ai une activité qui traverse les crises qui traverse les difficultés, qui traverse des arrivées de concurrence, des tendances. J'ai commencé en 2008, en pleine crise, j'ai traversé la crise de 2020, j'ai traversé la crise de 2021, 2022, 2023, et mon entreprise a toujours été à l'équilibre, en croissance saine, même si j'étais transparent sur le fait qu'en 2022, j'ai eu quelques petites difficultés, mais liées à des problèmes de santé qui font que j'ai complètement, en fait, je vous le dis, façon transparente, c'est moi qui ai complètement ralenti. Et en plus, en recrutant une équipe et tout, bah, le temps de tout remettre à neuf, ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps qui fait que bah on avait d'autres priorités. Mais ça s'est énormément relancé sur l'automne et même un démarrage 2023 qui est explosif et si je partage cela avec vous c'est parce que vous voyez l'extérieur des business vous voyez peut-être beaucoup de conseils qu'on voit à droite à gauche mais on vous donne pas assez les bons conseils de ceux qui construisent un business qui soit réellement solide et si vous êtes entrepreneur indépendant vous m'écoutez en ce moment c'est très important ce que je vais vous dire et même quel que soit le type de business que vous avez vous pouvez l'appliquer pour pouvoir résister que ça soit une crise qui arrive une récession, un marché qui tourne, une concurrence qui arrive, euh, un, le gouvernement qui impose des règles, ça peut arriver également, Ben, vous allez voir que vous allez être beaucoup plus résistant en appliquant les concepts dont je vais vous parler aujourd'hui. Et d'ailleurs, vous allez voir que la multipotentialité est un atout majeur parce que ça fait une grosse, grosse, grosse différence. Et, euh, et aussi, ce qui me tient à cœur, c'est que vous compreniez non seulement la philosophie derrière, ma philosophie, et comment on peut tout simplement l'appliquer de façon structurelle, donc très concrète sur le marketing, la structure du business et vraiment ce qu'on peut appeler, moi j'ai appelé une sorte de toile qui fait vraiment la différence en temps de crise. Mais en même temps, mon mindset, mon état d'esprit en tant que leader entrepreneur sur comment j'aborde l'incertitude, comment j'aborde toutes ces questions de marché qui évolue qui change et qu'est-ce qui fait que je suis là depuis longtemps comme vous le savez ma philosophie moi c'est pas juste euh, euh, de suivre des modes de, de faire des gros coups bon, moi c'est la longévité j'aime ce que je fais j'ai envie de continuer à le faire pendant des années mais mon activité elle a changé énormément en 15 ans je vous en parle euh, juste avant je sais que voilà il y a des choses qu'on ne contrôle pas et quand je dis d'être recession proof d'être euh, de résister à la crise à la concurrence et tout bien entendu il y a des limites il y a des fois où quand le truc est te balai il te balai, mais généralement ça, ça nous renforce parce que on peut être très fort, très solide, très agile mais il y a des choses qu'on ne contrôle pas, donc je ne peux pas vous garantir à 100%, même moi, hein, peut-être qu'un jour hop, je me ferai balayer et puis ce sera pour, vous allez voir ma philosophie par rapport à ça, même la peur de perdre son business et ses activités, comment je, je fais face à ça, même d'un point de vue, on va dire, entre guillemets anxiété de l'entrepreneur qui a forcément toujours peur que son business ne soit plus viable, mais comment éviter ça aussi et comment éviter d'en souffrir avant ça, je voulais juste vous dire un petit point parce que vous êtes très nombreux euh, à vouloir travailler avec moi, notamment en consulting, que je vous aide justement. Et d'ailleurs, si vous voulez que je vous aide à mettre en place ce dont je vais vous parler maintenant, je sais que j'anticipe un petit peu, mais je le dis maintenant, c'est que si vous souhaitez vraiment un diagnostic, un audit de votre business en recul pour savoir comment euh, justement le rendre plus pérenne, plus solide, euh, vous structurer, vous organiser, avoir aussi une stratégie marketing, des offres, un positionnement qui soit cohérent avec le monde d'aujourd'hui... Vous pouvez en faire une demande dans les notes du podcast. Et si vous êtes plus... Là, c'est vraiment pour du consulting, c'est intéressé. Mais si vous êtes plus formation en ligne parce que vous aimez ça et vous avez envie d'avoir accès à mes programme sur le sujet, j'ai fait un bundle anti-crise, donc c'est vraiment exclusif là euh, j'ai voulu le faire en début d'année 2023 ça me tenait à cœur. vous avez un bundle anti-crise pour une durée limitée vous avez une réduction sur un, un package de mes programmes, notamment sur les revenus passifs, sur le marketing, sur le, la création de contenu, sur comment diversifier son business et le structurer, je pense que ça va vraiment vraiment vous aider et si vous voulez en savoir plus, vous allez en descriptif du podcast dans les petites notes et euh, vous regardez et je pense que ça pourra vraiment vraiment vous intéresser. Voilà un petit peu pour la Partie parenthèse, si vous avez envie d'aller plus loin avec moi, de bosser et de mettre en place ce dont je vais vous parler maintenant. Et bien entendu, bah à la fin, j'en reparlerai. Ma philosophie par rapport à ça, je vais commencer avec le mindset parce que pour comprendre la stratégie qu'il y a derrière, je vais vous parler du mindset. Déjà, ce mindset, il vient de 15 ans d'expérience dans les affaires. J'ai commencé en 2008, j'étais étudiant, tout le monde faisait que c'était la crise. À l'époque, je faisais du consulting et j'avais ce, qu ce qui est devenu un petit peu à la mode aujourd'hui, c'est une agence digitale. Ça veut dire que je vendais de la prestation en tant que freelance, mais je pourrais dire agence parce que je bossais avec d'autres freelance euh, pour pouvoir monter des projets de création de sites, euh, de community management euh, de stratégie digital marketing pour des boîtes et tout et c'était un petit peu l'agence classique où j'avais des clients mais bon j'en avais pas beaucoup et à l'époque je vous avoue que j'étais très 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 mauvais pour me vendre donc je me vendais très mal et ça me permettait pas d'en vivre une fois qu'on enlevait les charges de temps de travail euh, les prestataires etc il restait pas grand chose j'étais très mauvais pour le business Alors, en même temps j'étais étudiant la ma priorité mais ça m'a fait les armes et au, en sortant des études j'ai vu qu'à un moment bah, c'était plus trop viable et que j'en avais marre d'aller prospecter et surtout j'en avais marre de vendre mon temps parce que finalement je bossais euh, en fait, vraiment, quand on a un bac plus 5 et qu'on fait ça, qu'on est freelance et qu'on fait ces activités-là, je me suis dit, mais en fait, je, en tant que salarié, j'aurai un salaire fixe qui serait euh, 10 fois plus que je gagne maintenant ou 5 fois plus, ça dépend des, des mois. Mais en tout cas, j'aurai un salaire fixe, euh, j'aurai une sécurité, j'aurai un chômage, ça s'arrête alors que là, j'ai rien. Et je me suis dit, en fait, soit je deviens salarié, j'ai un petit peu essayé, je vous avoue, mais ça n'a jamais marché parce que moi... Euh, et encore une fois, je suis très heureux parce que tout est juste. J'ai essayé de chercher un travail par sécurité en me disant, je crée ma boîte à côté, etc. Mais ça n'a pas pris parce que les gens voyaient que j'avais, mon énergie, j'avais pas envie d'être salarié. Ça se sentait, je pense. Et même au fond, si on croit, l'univers m'a dit, non, 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 Johan, ta mission, c'est d'être entrepreneur. Vas-y, <rire> selon les croyances de chacun. En tout cas, voilà, c'était dur, mais ça m'a amené à des bonnes choses. Mais après, je me suis dit, non, en fait, moi, mon rêve, c'est de voyager. Je peux pas. Donc, j'ai adapté mon business pour passer en ligne et j'ai commencé à voir que comme j'avais créé une audience via un blog et que je lançais en plus ma chaîne YouTube, bah je pouvais monétiser et vendre des formations en ligne. On commençait avec ça. Donc, j'ai commencé à le faire et ça, je le fais encore aujourd'hui. Ça veut dire que ça j'ai vraiment commencé en 2011 à fond. Ça veut dire que là, ça fait 12 ans que je crée et vends des programmes en ligne et que ça marche toujours autant et que ça a été toujours en croissance. Mais, et en grand mais, quand je vous dis qu'on n'est pas figé, et que là, je vous parle de, du mindset. De, et si je vous parle de ça, c'est très important parce que vous devez comprendre euh, les différentes étapes qui m'ont fait construire ça. C'est qu'il y a un moment où tout le monde est arrivé sur la formation en ligne et que là où il y avait peut-être beaucoup de parts de marché où c'était plus fluide, ben, il commençait à avoir plus de concurrence et les gens commençaient à vendre des plus gros programmes. Et moi aussi, j'ai vu une limite, c'est que vendre des petits programmes à l'époque, comme j'avais pas une grosse audience et une grosse liste, bah, il me fallait d'énormes volumes et c'était très difficile. Et la publicité à l'époque n'était pas aussi performante qu'aujourd'hui. Ce qui fait que c'était très dur d'acquérir des nouveaux clients et euh, essayer à chaque fois d'avoir des clients entre 50-100 euros. Euh, Aujourd'hui, pour moi, c'est plutôt facile, mais à l'époque, euh, j'arrivais pas à me dégager plus de 3000-4000 euros, voire j'ai peut-être, je pouvais plafonner à 5000 mais euh, c'était assez exceptionnel et c'était très, très, très difficile. Donc là, je parle de 2012, 2013. Euh, après, oui, j'ai fait des lancements où il y avait beaucoup plus, mais c'était un gros coup pour rien, en fait. C'est un coup, et après, ça retombe. Donc moi, je voulais une régularité, je voulais avoir des flots de vente, et je me suis dit, c'est pas possible. Avec ça, euh, il, il me faut trop de clients, et je peux pas. Donc du coup, j'ai commencé à sortir un programme plus gros, à faire des événements, et de fil en aiguille, en fait, voilà, en, en progressant, j'ai commencé à me créer un écosystème à l'époque c'était l'écosystème révolution positive ça veut dire que j'avais un gros programme c'était les 16 étapes qui encore aujourd'hui il y a des clients qui s'inscrivent dessus qui est très bon hein, c'est vraiment du très très bon contenu euh, j'ai plusieurs petits programmes autour enfin il y a plein de choses qui font que euh, j'ai pu passer ce cap grâce au fait de vendre plus cher augmenter mes tarifs mais et encore une fois le marché il a encore tourné et là, on a commencé à avoir une très grosse concurrence avec les gros lancements et tout. Et moi, je déteste ça. Donc, du coup, comme j'étais un peu à part, j'étais un petit peu dépendant de tout ce qu'ils brassaient euh, avec leur super lancement. Là. Ce qui fait que j'ai dû réadapter une stratégie et pivoter pour réussir à créer un format d'événement qui était inédit et revenir aussi sur du consulting que je pouvais vendre très cher. Après, bon, je ne vais pas vous faire tous les détails. Il y a eu l'époque d'ITKET, tout ça, etc. Mais euh, ce qui fait qu'à chaque fois, le marché, il bougeait, les besoins changeaient, les gens se lassaient. À un moment, ils ont commencé à Perdre confiance en les formations en ligne. Ensuite, les gros programmes, il ben, n'y avait pas de suivi et beaucoup de promesses. Donc, du coup, les gens, ils déconnectaient. Quand j'ai lancé Game Entrepreneur, ça a explosé. Euh, encore aujourd'hui, ça marche très bien en 2022. Enfin, jusqu'à 2022, ça a beaucoup bien marché. Après, j'ai ralenti sur Game Entrepreneur parce que ça me prenait beaucoup trop de temps et je voulais de nouveaux projets. Et, euh, et ce qui fait que, à chaque fois, la leçon que je vais vous donner là, c'est que mon business n'est jamais entièrement resté le même. En 2019, j'étais à fond sur les, sur les événements. Et le gros, gros, gros de mon chiffre d'affaires, c'était euh, les événements, les immersions, les consultings, etc. Et j'avais réduit la part business en ligne. Et en 2020, quand il s'est passé ce qui s'est passé, bah, j'ai dû repasser à fond sur le business en ligne parce qu'on ne pouvait plus faire d'événements. Et euh, les gens en consulting ne voulaient pas s'engager parce qu'ils avaient peur, parce que ceci, cela. Donc, ce qui fait que on s'adapte. Et 2021, ça a été une année explosive. Parce qu'après, bon voilà, une fois qu'on a commencé à ressortir et que, que j'ai pris un rythme, mais euh, à chaque fois, j'ai remarqué qu'il y a toujours quand même des, des besoins qui changent et des tendances qui changent. Et la grosse leçon, c'est que en termes de mindset, moi, je vais toujours anticiper le marché et comprendre les besoins des clients. Ça veut dire qu'au lieu d'aller chercher à chaque fois euh, euh, juste la tendance ou le truc que tout le monde fait, moi, je vais souvent avoir des coups d'avance, et souvent d'ailleurs, j'ai des coups d'avance dans ce que je fais, à regarder vraiment, vraiment, ok, la légende dans quel tas d'esprit ils sont et qu'est-ce qu'ils veulent. Et ça, personne ne pourra me le prendre, c'est de la créativité, vous, vous devez développer ça, et ça, franchement, je peux vous dire, c'est très dur à transmettre parce que c'est entre de l'expérience... Euh, des compétences de, qu'on développe et vous voulait développer avec le temps en tant qu'entrepreneur, mais aussi une capacité d'observation très, très, très pointue. Et en fait, je vais toujours avoir une cohérence entre le timing, la demande du marché, les besoins des gens et pas forcément copier les tendances. Je vais aller vraiment plus loin et plus profond. Et c'est pour ça que je, je vais vraiment être dans cet état d'esprit de « Ok, je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais... Voici comment ça peut évoluer. D'ailleurs, on a fait un mastermind en, en milieu, enfin fin d'été 2020 sur comment on va se passer peut-être le prochain trimestre, donc l'automne 2020 et également la suite. Et je peux vous dire que durant le mastermind qu'on a fait avec les clients, tout ce qu'on a dit, s'est réalisé. Tout, tout, tout ce qu'on a prédit, même sur les 12 mois suivants, tout s'est réalisé. Et tout ce que j'ai prédit qui allait se passer euh, sur l'année, on va dire, deuxième partie 2022 et 2023, tout s'est réalisé. En fait, c'est pour ça que je dis que je suis pas devin, c'est du bon sens. Et moi, j'aime bien regarder les cycles aussi. Et c'est vrai que quand vous voit les cycles, même de l'histoire, les choses se répètent. Et du coup, on peut anticiper des patterns. Et c'est pour ça qu'au début d'année, je vous ai dit que là, 2023, c'est maintenant. Ça veut dire que si vous voulez, euh, là, on est dans le creux de la vague... Mais si vous voulez la prendre et prendre le momentum, en fait vous savez, moi j'adore le surf, j'en ai fait pendant très longtemps et euh, soit vous êtes trop dans le creux de la vague, trop en retard et vous prenez le rouleau dans la tronche, soit vous êtes tellement derrière la vague en retard que la vague elle est partie et vous l'avez ratée. Soit vous avez le bon timing pour être dans le creux de la vague, mais vous montez et en même temps, sur le bon moment pour que le rouleau il se forme, vous descendez, vous prenez de la vitesse et vous surfez la vague. Et là, on est en plein dedans. Là, il faut surfer la vague 2023 et tous ceux qui font les bonnes choses maintenant, c'est là que ça fera la différence. Et je vous le dis, hein, vraiment, je vous le dis, je le sais, c'est fort. Et puis, d'un autre côté, j'ai envie de dire... Il y a des gens, là, ça fait trois ans que vous attendez, c'est bon, il y a un moment, euh, on reste là, on attend, on subit. Les gens, ils subissent, ils subissent, ils attendent, ils se plaignent. Ok, bon, là, moi aussi, pareil, j'en ai eu marre. Ok, bah c'est bon, là, on bouge, on avance. Donc, je pense que Ouais, là c'est vraiment, vraiment maintenant, si vous voulez planter des graines, ceux qui, là, ceux qui sèment maintenant, et ceux qui ont commencé à semer, là, 2021-2022, croyez-moi que vous allez récolter là, après, euh, après 2023. C'est dur en ce moment, ça demande de la volonté. J'en ai beaucoup parlé dans mes webinars de début d'année, mais là, faut y aller. Et le mindset que vous devez avoir maintenant, c'est ça. Et c'est le mindset que j'ai face aux crises, c'est qu'il y en aura toujours. Le marché, il évolue, la concurrence, elle arrive tout le temps. Maintenant, qu'est-ce que je fais Comment je m'adapte Comment j'évolue Je reste pas figé à me dire, ok, bah, c'est comme ça, moi, je vais... Euh euh, euh, ah, ou alors c'est injuste, oh là là, mais non, euh, avant ça marchait bien, ça marche plus, et puis les concurrents, oh là là. Non, ben en fait, ça arrive, tu contrôles pas. En fait, vous contrôlez pas. Par contre, qu'est-ce que vous contrôlez Qu'est-ce que vous contrôlez aujourd'hui Vos décisions, votre attitude, les stratégies que je vais vous donner après sur la partie structure, mais avant, il faut déjà être dans l'état d'esprit de arrêter de subir et se dire « Ok, maintenant les vagues, je vais les surfer. Les vagues, je ne vais plus me les prendre dans la tronche, je ne vais plus être en retard, je vais vraiment les surfer. » C'est une question de timing, d'observation. Et puis aussi et surtout, moi je vous dis, il y a une part de flow. J'aime bien l'exemple de l'eau, le flow de l'eau, les marées et tout. Quand vous vous prenez... Quand vous faites aspirer par une vague ou vous prenez un rouleau, ça m'est déjà arrivé, euh, c'est pas là qu'il faut vous tendre, qu'il faut essayer de lutter et tout, non, ben en fait, une fois que la vague elle vous a pris, l'océan est plus fort que vous, donc euh, voilà, ben on est dedans, <rire> on, on reste assez souple et en même temps rigide pour pas trop se prendre des coups, se blesser, et puis on retient sa respiration, on laisse passer et après on monte à la surface. Si on a de la chance. Mais généralement, ça se passe bien. Non, mais vraiment, je donne vraiment cette métaphore parce que c'est ça qui, qui, qui moi, m'a toujours aidé. C'est il y a des fois où il euh, y a beaucoup de vagues. Dès qu'on met la tête hors de l'eau, il y a une nouvelle vague qui arrive. Mais il faut pas lâcher. Et il faut aussi, par moment, un petit peu lâcher prise. Comme euh, bah, quand vous faites. Vous savez, il y a les fameuses buying, quand vous faites emporter, bah si le courant vous prend, faut vous laisser emporter, ensuite aller sur le côté et après revenir. Et les gens qui luttent, les gens qui se noient, c'est parce qu'ils luttent contre un courant qui est trop fort qu'eux. Et du coup, bah, ils se retrouvent. Euh bah, a plus avoir de force, même pas pour revenir. Et quand vous comprenez, bah justement, comprendre le game, comprendre quand le phénomène se passe même dans l'océan, dans la mer, bah se dire, ok, c'est ça, bah du coup, je sais qu'il faut que je lâche prise à ce moment-là et il faut que je sais qu à ce moment-là, je vais sur le côté et je mets l'effort. Dans le business, avec l'expérience que vous allez apprendre ça. Donc, maintenant, justement, l'expérience, les stratégies. Je voulais aussi juste rajouter que sur le flow, moi aussi, j'ai une très très personnel une philosophie de vie que tout est juste et je fais confiance au process. Si le marché tourne, si mon business commence à perdre en vitesse et tout, c'est que c'est le moment de se réinventer, c'est le moment de bouger donc je reste pas figé. Et pareil, bah si un jour, encore une fois, il y a des fois où je vous dis ça a failli s'arrêter, j'ai eu peur, j'ai fait ce que je vous dis là, exactement ce que j'ai fait là mais ça s'est relancé et à un moment je me dis bah, le jour où ça se relance pas, ou si ça se relance pas, ben peut-être que c'est le moment que je suis passé à autre chose. Et puis moi, je suis, franchement, je suis OK. Ça fait mal, t'as bossé dessus et tout. Mais je ne vais pas me dire, oh, ah, j'ai perdu des années, etc. Moi, je ne suis, suis pas dans l'anxiété de, de perdre quelque chose parce que j'ai planté des graines et des actifs qui, quoi qu'il arrive, vont me servir. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que dans le mindset, si vous voulez devenir récession proof alors recession-proof, comme on pourrait dire, je vais y arriver, c'est... Euh, de, et donc résistant aux crises c'est que en fait vous devez avoir aussi vous en tant que personne des bonnes compétences quand vous savez vendre, quand vous savez développer une communauté, quand vous savez euh, faire du contenu, quand vous savez euh, créer des offres, parce qu'en en fait les gens parfois leur offre elle est plus valable dans le monde dans lequel on est mais ils s'obstinent à vouloir continuer à la vendre ben non, moi, il y a des offres qui, aujourd'hui, ne sont plus... Enfin, par exemple, ce sont des événements. Certains formats d'événements se sont essoufflés, ben j'arrête de les faire. Par exemple, les événements où tu as un défilé de conférenciers, à une époque, c'était à la mode avec les TED, les TED et les TEDx. Il euh, y, y a un public pour ça, mais... Euh dans vraiment les vrais entrepreneurs à un certain niveau, nous ça nous saoule. Moi aller voir des gens défiler avec de l'inspirationnel, ça m'intéresse pas. Moi je veux du concret, je veux du mastermind, euh, je veux de la, je veux de, de l'échange, je veux de la profondeur. Moi je veux des vrais trucs en fait. Je veux pas de l'inspirationnel, ça m'intéresse plus aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut avoir cet équilibre aussi sur est-ce que mon offre est cohérente par rapport à, au monde d'aujourd'hui. Et puis il y a des fois faut la faire évoluer, par, des fois faut la changer. Donc je pense que il, faut, il est important de pas s'attacher aux choses. Et c'est pour ça que moi, je suis pas attaché. Mon business, pendant un moment, c'était du consulting agence. À un moment, c'est devenu du business pur en ligne. À un moment, c'était un petit peu plus d'événementiel. À un moment, c'était des gros programmes en ligne. À un moment, c'est revenu sur du consulting, puis de l'événementiel, puis reprogramme en ligne, puis euh, un hybride des deux. En fait, il n'y a pas de souci. Moi, je m'adapte. Et c'est là qu'on arrive justement à ce qui a fait la différence en termes de structure. C'est que moi, je ne dépends pas, mon business ne dépend pas d'une source de revenus. Pas une... En fait, je sais qu'on vous dit tout le temps, il faut une seule, une seule offre. C'est bien au début parce que les enjeux, quand on se lance, ne sont pas les mêmes que quand on maintient et scale en business. Alors oui, une offre, un canal, tu scale etc. jusqu'à un certain niveau, c'est bien mais beaucoup touchent un plateau parce qu'en bout d'un moment, bah, leurs clients, soit ils veulent plus mais il n'y a qu'une offre et bah, du coup, tu n'as pas la possibilité d'augmenter le revenu à vie de tes clients à moins d'avoir une offre par abonnement et donc d'ajouter sur la rétention. Mais... Euh, la source de revenus, c'est qu'une offre, Ben, il te faut plus de clients, ou il faut augmenter le prix de l'offre, ou il faut euh, derrière que l'offre soit un revenu récurrent. Donc, tu es limité. Alors que quand tu as différentes gammes d'offres, même trois, tu augmentes déjà le parcours du client. Mais euh, moi, je ne dépends pas d'une source de revenus, parce que demain, moi, je vais faire de la conférence, j'en fais Demain, je veux vendre du consulting, je peux vendre du consulting à tout niveau, donc du très 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 haut de gamme. Demain, euh, je veux faire un, euh, un, un groupe et euh, une immersion, je peux le vendre. Demain, je veux lancer un programme en ligne, je peux le vendre. Demain, je veux lancer un événement en ligne, je peux le vendre. Donc en fait, j'ai n'ai jamais de limites en termes de sources de revenus et c'est très léger à faire. C'est-à-dire que moi, j'ai très peu de charges, je vais vous en parler après. Pareil, je ne dépends pas, dans mon modèle économique, moi, c'est très personnel, je ne dépends pas de partenaires. Ça veut dire que le partenariat, moi, c'est du bonus. Mais mon audience et mon marketing n'est pas lié à mes partenariats. Parce que moi, c'est ma liberté. Je n'ai pas envie de dépendre des gens. Parce que si demain, l'autre, il n'est pas dispo, etc., non. Oui, je fais des collaborations, des échanges, des partenariats, de l'affiliation de temps en temps. Mais c'est pour moi vraiment du bonus et de temps en temps avec des gens avec qui j'aime vraiment bosser. Mais le modèle, notamment des super lancements, où à chaque fois, euh, convaincre tout le monde de lancer des mails à telle, telle date, ça me saoule et ça m'intéresse pas. Pareil, je ne dépends pas d'une source de trafic. Moi, j'ai des gens qui viennent de YouTube, de mon podcast, de la publicité de ma page Facebook euh, également de bon LinkedIn très léger au moment où j'enregistre LinkedIn, jamais trop euh, j'aime bien enfin je sais qu'il y a des opportunités dessus mais je crois que c'est peut-être pas encore mon truc. Alors peut-être que je vais trouver après hein. Je vous encore une fois moi je suis très transparent. Euh, il y a des endroits où je suis bon, des <rire> endroits où je suis pas bon. Instagram un petit peu, pas pas énormément mais j'ai dû à la bonne traction sur Instagram et malgré le fait que j'ai pas d'énorme audience mais vraiment aujourd'hui même le SEO mes anciens sites, mon nouveau site, euh, les blogs, euh, le référencement YouTube pour YouTube, pour les vidéos, ça, c'est des grosses sources de trafic. Et demain, on me on me plante ma chaîne YouTube ou mon compte Instagram. Franchement, moi, mon business ne dépend pas de ça. Pourquoi Parce que j'ai des listes d'emails. Et ça, c'est très important. J'ai des j'ai des gens qui me suivent et donc j'ai les adresses email. Et j'ai des très, très grosses listes, notamment de clients. Et ça, c'est important. Alors, je sais, il y en a qui vont me dire, ouais, mais je vois, t'envoies trop de mails, etc. Mais en fait, j'aimerais vous dire que oui, j'aimerais envoyer moins de mails, mais il euh, y a un truc que vous ne comprenez pas. <rire> Là, c'est une petite parenthèse. C'est que, en fait, il y a une notion de fréquence, mais il y a aussi, je sais qu'il y en a qui vont me dire, ouais, moi, moi, ça me saoule, etc. Mais il y en a qui disent, moi, j'aime bien parce que je lis tout. En fait, c'est dur de plaire à tout le monde. En fait, moi, j'ai envie de vous dire, vraiment, il faut que j'arrête de dire, en fait, c'est que c'est difficile de doser dans le sens où les gens vont peut-être voir un, deux, trois emails pas ouvrir, et puis à un moment ils vont ouvrir, et ça va être le bon. Mais si vous en voyez qu'un, c'est comme les réseaux sociaux, on n'en voit qu'un truc, mais les gens ne voient pas. Et si on n'a qu'une chance d'être vu, bah, c'est gâché. Alors je sais, en fait, il euh, y a plein de paramètres, chacun un avis différent dessus, j'essaie d'avoir une fréquence plutôt bien dosée, mais il y a des fois, oui je sais, vous en avez trop souvent, mais bon, euh, ça c'est... Voilà, j'ai pas encore trouvé l'équilibre dessus, on va dire, euh, pour plaire à tout le monde. Mais quelque part, si je le fais, c'est parce qu'il y a des raisons derrière et j'ai des chiffres et des stats. Donc à un moment, il faut être lucide. Moi, il moi, y a ce que les gens disent et il y a euh, ce qu'ils font et il y a les statistiques sur 10 ans. Donc je pense que ça, c'est important de comprendre que pour revenir sur le sujet principal, oui, avoir une base une liste des, des vrais gens qui, qui, dont vous pouvez les contacter sans les réseaux, c'est extrêmement important. Et puis surtout, euh, je crois que je suis très focalisé sur ma mission et mes process. Ça veut dire que comme je vous ai dit, euh, pour le côté pérenne, je ne suis pas attaché, unique, enfin je, je ne mesure pas n'importe quel chiffre. Moi, je préfère qu'on publie plein de contenus sans regarder s'il y a des gros taux d'engagement, s'il y a des vues, pas de vues, des likes, pas, etc. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est est-ce d'où viennent mes clients et est-ce que ça continue d'attirer des clients et des gens qualifiés Parce que moi, je peux vous dire il y a des contenus qui ont buzzé, donc dont, euh, sur TikTok j'ai fait un truc qui a fait, enfin euh, j'ai passé la, la barre du, du million de vues sur TikTok. Euh, j'ai des vidéos YouTube qui font euh, des centaines de milliers de vues, dizaines de milliers de vues, et c'est pas de là forcément que viennent mes clients. Hein. C'est pour ça que je vous dis que j'en ai parlé avant mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de leviers qu'on pense pertinents mais pas toujours si pertinents que ça et c'est ça qu'il y a beaucoup de gens qui parlent beaucoup, qui ont beaucoup d'engagement qui ont beaucoup de visibilité mais on ne sait pas derrière comment le business est et moi je vous dis si je suis là depuis 15 ans c'est parce que derrière il y a du solide et moi c'est ce qui m'intéresse, c'est que moi j'ai pas envie de construire un bateau, il est tout beau tout le monde le voit, waouh c'est visible ton bateau il est trop beau et puis en fait en dessous c'est pourri et à la première tempête ton bateau il coule, ça intéresse pas donc euh, moi c'est ma philosophie chacun ça, ça mène sa barque comme il faut mais c'est justement pour ça que je vous le dis c'est que mener sa barque et là on n'est pas sur une barque on est sur un bateau mais qui est, qui est extrêmement agile <rire> et bien solide c'est que ce bateau là en fait pour qu'il tienne sur la durée il est extrêmement important qu'il soit adapté à vous parce que moi, mon modèle, il y a plein de gens qui peuvent vous dire, oui, mais il faut ceci, il faut cela. Mais moi, si mon business depuis autant d'années tient aussi fortement, c'est parce que je l'adapte à moi. Je prends ce qu'il y a à apprendre, je teste, mais je peux vous dire d'expérience, à chaque fois que quelqu'un m'a dit, mais il faut absolument que tu fasses ça, c'est ça qui marche, sans prendre vraiment mon contexte et mes besoins. Il y a des fois, j'ai essayé et à chaque fois, ça m'a soit mis dans la merde, soit fait perdre du temps et de l'argent. Donc, il y a un moment, moi, j'ai compris que c'est à moi de mener, entre guillemets, ma barque, donc mon bateau, et vous êtes le capitaine. C'est pour ça qu'avec même avec mes clients, moi, je, je viens pas en disant, voici ce qui marche, voici ce qu'il faut faire, parce que c'est maintenant. Moi, c'est OK. Comment tu fonctionnes Qui tu es Quelle est ta personnalité Quelle est ta vision du business Quel est ton modèle économique Comment l'adapter Ok, par rapport à toi, c'est cohérent. Ta stratégie marketing par rapport à toi, ton offre, etc. Et en fait, tout est aligné et tout est solide. Il y en a qui préfèrent avoir une petite barque, être tranquille, naviguer tranquillement. Il y en a qui préfèrent avoir un, un bon gros bateau, un paquebot avancé. Bon, c'est un peu plus lourd à manœuvrer. Il y en a qui préfèrent avoir un voilier. Voilà. Euh, chacun, en fait, tu fais ton bateau à ton image. Après, ton bateau, tu peux toujours le faire évoluer, changer de bateau. Mais Aujourd'hui, moi, je peux faire très bien, comme je vous ai dit, euh, cette notion de varier les sources de revenus, de trafic, mais aussi euh, de clientèle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai de la clientèle très haut de gamme, de la clientèle haut de gamme. Donc, très haut de gamme, on parle de consulting. Généralement, c'est des dirigeants qui ont des boîtes euh, soit à quelques millions, voire dizaines de millions. Et pour certains, euh, à entre. généralement, de très haut de gamme, on est entre... 250 000 et 1 million et euh, au-dessus d'un million. Ensuite, ça, c'est très haut de gamme et c'est des consulting où on parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros parfois. Euh, j'ai également des clients qui viennent et qui euh, sont plus dans des consultings à plusieurs milliers. Généralement, soit ils n'ont pas encore atteint les six chiffres ou ils l'ont atteint un petit peu dépassé, ils veulent ce est. Et puis, euh, j'ai de la clientèle euh, qui préfère prendre des petits programmes spécifiques. Et c'est OK. Et c'est ça que je vous dis que avoir cette, 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 cette possibilité, ça veut dire que là, je peux arrêter de faire du consulting et mon business, il tourne juste avec les programmes en ligne. Il y a des fois, parce que moi, je m'éclate dans le consulting, hop, je mets en avant le truc ou j'ai des clients qui arrivent parfois même pas de mes activités sur Internet. C'est plus le réseau et le referral, Ben, euh, Je travaille avec eux en direct et surtout, ça m'a permis de construire quelque chose d'extrêmement important sur le long terme, c'est la réputation et la fidélité et ça, je crois que c'est le truc le plus important que tout le monde zappe la réputation et la fidélité moi je vous dis en toute transparence, et je suis très sincère, et ils vous le confirmeront, si un jour je donne la parole, ils confirmeront, mais après bon, j'ai une clientèle qui aime faire sa vie, parfois il s'exprime, hein. j'ai plein de témoignages partout mais euh, j'ai quand même une clientèle qui revient, ça veut dire que j'ai beaucoup de personnes qui euh, même ont été des clients à mes tout débuts des années 2012, 2013, 2014 et qui parfois font leur vie, et tant mieux parce que moi j'aime pas que les gens restent parfois tu restes 5 ans avec moi, bon t'apprécies mon travail, mais il y a un moment j'ai envie de dire euh, va, va aussi te cultiver, avoir d'autres influences, parce qu'il ne faut pas que tu sois influencé que par moi, parce que moi moi, j'aime pas être influencé par les mêmes personnes. Mais je vous dis, parfois j'entends plus parler, et puis ils reviennent. Là, j'ai une vague entre 2022 et 2023 de, de clients, d'anciens clients qui sont revenus. Et on m'a dit de l'extérieur, j'en ai parlé avec euh, d'autres entrepreneurs et c'est vrai qu'on m'a fait une remarque importante, c'est qu'en temps de crise, on revient vers les valeurs sûres. Alors oui, je m'envoie des fleurs, mais je l'assume entièrement parce que je me dis, j'ai au moins réussi. Si ces personnes reviennent, c'est que pour eux, je suis quand même quelqu'un de sûr, quelqu'un qui apporte de la valeur. Et moi, j'en suis très honoré et très heureux, c'est que j'ai bien fait mon travail. Moi, si j'ai bien fait mon travail, c'est que tu sais que euh, tu me fais confiance par rapport à de la solidité, des valeurs, euh, une valeur sûre en fait. Parce que moi je suis comme ça, moi j'aime savoir que je peux compter sur des gens des valeurs sûres. Il y a des personnes que j'arrête de suivre pendant un petit moment et puis parfois je reviens, il y a des, des mentors avec qui j'arrête de bosser pendant 2-3 ans et puis à un moment hop, je viens de passer à un autre niveau, vas-y on, on bosse sur ça et, et ça m'aide. Et, euh, et pour moi c'est important parce que moi j'ai besoin d'être fier quand je fais un travail, de voir qu'il est bien fait qu'il apporte quelque chose. Donc, si ça s'est réussi, je pense que s'il y a bien un truc que j'ai bien réussi sur ces dernières années, c'est la réputation la fidélité parce que j'ai créé euh, une réelle relation avec les gens et les gens connaissent vraiment mes intentions, ils connaissent la valeur de ce que je délivre et ça, vous, vous devez le mettre en place. Vous devez vraiment penser toujours le long terme. Ne faites pas des choix qui tuerait vraiment votre réputation sur le court terme pour un gain rapide. Parce que ça, vous l'allez payer. La réputation, c'est très 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 précieux. Donc, je crois que ça, c'est ultra important et ça va même au-delà. Oui, je pourrais vous dire, toujours anticiper, lisser la trésorerie. Il y a des fois où je l'ai mal fait, il y a, moi je suis un taré. Il y a des fois où j'ai fait des recrutements à un moment où, où euh, il y avait un, un tournant dans le marché, où il fallait se restructurer, le temps de le faire, Bah forcément, tu, tu t as, t as une baisse d'activité. Ou alors, reste au même mais tu exploses tes charges. J'ai déjà fait ce genre de conneries, mais après, j'ai appris, oui, classique la trésorerie lycée anticipé ça vous donne une certaine flexibilité et paix d'esprit euh, le fait d'avoir aussi ça c'est très important des charges très flexibles ça veut dire que moi aujourd'hui j'ai pas euh, mes charges en vrai elles peuvent être énormes mais elles peuvent être extrêmement réduites ce qui veut dire que je peux pas partir de plusieurs milliers d'euros à euh, plusieurs dizaines de milliers d'euros selon ce que je vais organiser si je fais un gros événement ou une grosse campagne marketing où je prends euh, des prestataires et tout. Mais euh, sur les charges pour faire tourner, je suis très très flexible. Si demain l'activité baisse, bah, je peux baisser mes charges, même mes licences parce que c'est à l'usage. Donc ça, c'est le côté euh, virtuel. Mais euh, j'ai pas, vous savez, j'ai pas de. Euh, j'ai pas de, de locaux, j'ai un bureau, mais c'est pas mes, des locaux qui coûtent super cher, euh, de gros trucs. Euh, j'ai pas à payer également des charges fixes euh, euh, où je suis figé géographiquement. Euh, vous avez En fait, c'est très, très, très léger comme business. Et c'est ça qui est cool. Et, et est pas la même, on n'a pas la même flexibilité, je ne sais pas, sur un business physique. Après, je ne dis pas que c'est mieux qu'un business physique, mais je parlais là de recession-proof, mais c'est vraiment ça. Donc, je pense que ce que je voulais partager avec vous, cette philosophie qu'aujourd'hui, si vous voulez vraiment tenir sur la durée, il est important non seulement d'anticiper le marché, de voir les besoins, de prendre les responsabilités de l'adaptation que vous voulez faire vraiment. Et comme je vous ai dit, en fait, c'est vraiment la philosophie de Bruce Lee. Be water, my friend. Soyez comme l'eau soyez comme l'eau pensez business j'ai donné le flow j'ai donné les vagues soyez vraiment comme l'eau si vous êtes fluide dans le business vous êtes pas voilà on avance ça marche plus ok on prend les chiffres on mesure qu'est-ce qui marche plus comment on adapte on avance et moi c'est ça et puis je sais qu'on rêve hein, que le truc il tourne tu fais plus rien ça tourne tout seul peut-être sur des business extrêmement classiques ça veut dire le truc je sais pas as une laverie T'as l'entretien, t'as les machines, t'as les euh, charges fixes, les charges un petit peu variables, euh, voilà, tu sais qu'il te faut tant de clients par an, tel euh, temps de travaux de temps en temps, etc. Bref, c'est très, 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 on va dire terre à terre et c'est très, 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 euh, ok, bon tu peux déléguer et le truc qui tourne. Euh, pareil pour... Enfin, il y a plein de business comme ça. Mais dans un business où on partage de la connaissance, où on a euh, de, cette notion humaine euh, et besoin humain qui évolue et format qui évolue, où c'est très, très, très... Bah, justement, pour le coup, c'est très volatile, parce que ça reste quand même une grande part virtuelle, même si on fait des events et tout, il y a quand même une notion dématérialisée. Le, le domaine de l'éducation, de l'accompagnement et tout est très dématérialisé. Donc ça, ça fait que... Il faut être extrêmement agile, pas attendre, anticiper et puis surtout, bah, trouver son modèle adapté qui permet de ne pas dépendre d'une source de revenus, de partenaires, d'une source de trafic, d'être focalisé sur sa mission, ses process carrés et d'avoir dans l'idéal, euh, peut-être, et je recommande, de... en fait, encore une fois, il faut prendre dans le contexte le stade où vous en êtes. Ça veut dire que quelqu'un qui démarre, je ne vais pas lui dire il faut aller partout et faire tout. Non de créer des bases solides. Là, je m'adresse à ceux qui ont déjà un business, ceux qui ont déjà une activité, qui a des clients et tout. Bah oui, parfois, il faut aller chercher d'autres parts de marché, donc une nouvelle clientèle, il euh, faut la diversifier, il faut peut-être voir si on crée de nouvelles offres, il faut peut-être voir aussi comment on, on structure tout ça pour faire, comme j'ai dit, une toile. Une toile euh, comme d'araignée où tout est connecté et en même temps, bah, on ne dépend pas d'un seul endroit. S'il y, y a un trou d'un côté de la voile, ben bah, euh, on a d'autres voiles pour, euh, pour continuer d'avancer. Donc, je pense que si vous comprenez vraiment cette notion-là, et d'ailleurs je pense que c'est le côté multipotentiel qui permet de, de pouvoir créer ce genre de système, bah là ça fera une grosse différence. Et comme je vous dis, si ça, ça résonne pour vous et que vous voulez vraiment créer cet écosystème, créer euh, cette structure et pouvoir vous développer, encore une fois, hein, sur mesure par rapport à vos besoins, en, en restant simple, ça peut paraître compliqué, mais en réalité c'est extrêmement simple. Je ne dis pas facile, j'ai dit simple à mettre en place parce qu'il faut qu'un business reste simple. S'il est trop compliqué, dès qu'il faut changer ou pivoter, euh, tout est compliqué, Il faut il faut que ça reste simple. Et donc, si ça vous intéresse, vous voulez un consulting, un diagnostic vous avez le lien en descriptif si ça vous intéresse qu'on bosse ensemble et que je vous donne un retour. Et puis surtout, vous avez le petit bundle anti-crise avec des programmes où je dévoile les stratégies dont j'ai parlé ici, notamment pour vous diversifier et créer, en fait, justement, cette, euh, cet écosystème qui permet de pouvoir, quelles que soient les crises, euh, toujours retomber sur vos pieds et toujours avoir des coups d'avance. Donc vous avez ça en descriptif. Et, et puis si vraiment, vraiment, vraiment vous voulez des conseils, vous pouvez euh, postuler et on peut en discuter ensemble directement. Voilà pour ce que je voulais partager avec vous. Comme je vous ai dit, hein, c'est vraiment l'idée, c'est de penser sur le long terme. Moi, je préfère la longévité. Voilà, c'est ma philosophie. Si vous me suivez, je pense que vous la partagez. Ça m'intéresse pas de juste faire des gros coups. Ça m'intéresse pas de suivre les modes tout le temps. Les modes, pour moi, les tendances, voilà, si ça me plaît. Ouais, pourquoi pas. Mais euh, j'aime pas courir. Après les tendances, j'aime pas courir après les modes euh, Moi je préfère me concentrer sur le, la base J'aime pas trop écouter tout ce que tout le monde dit Ni regarder tout ce que tout le monde fait À chaque fois que je l'ai fait, ça m'a détourné de vraiment cette solidité Et faites-vous aussi confiance vous parce que vous connaissez votre business, vous avez une intuition, donc oui il faut se former, oui il faut prendre des exemples, oui il faut prendre des idées, oui il faut explorer, oui il faut avoir des retours, oui il faut avoir des conseils, mais ça reste vous qui devez avoir cette capacité à vous aligner entre l'intuition, votre fonctionnement, votre façon de, 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 de votre modèle économique, votre façon aussi de voir l'avenir de votre business, votre vision. Parce que forcément.. Votre bateau sera à votre image, et votre navigation aussi et le cap, la vision, c'est vous qui décidez. Et à partir de ça, on peut naviguer sereinement. Voilà ce que je vais partager avec vous. J'espère que ça vous aura aidé à avoir une autre perspective pour par rapport à vos activités. Et puis, comme je l'ai dit, si vous voulez de l'aide et vous voulez aller plus loin, vous avez les infos dans le descriptif du podcast. Et... Si vous pensez que ça appelait des personnes, vous connaissez des entrepreneurs ou d'autres qui ont qui auraient besoin d'entendre ça, partagez, parlez-en, laissez des reviews, ça aide vraiment à référencer le podcast. Vous pouvez m'envoyer un petit message ça vous a aidé sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, et je serais ravi de vous répondre. Plein de succès à vous, et je vous dis à très bientôt.